0: Morgen, Hagen. Du, wie steht denn jetzt der Phantom-Doctrine-Test? Du meinst doch Liberty City, Jörg. Ach, du hast es jetzt gleich wieder mit No One Lives Forever verwechselt. Das passiert ja jedes Mal. Ja, du meinst No Man's Sky. Nein, und Starflight ist eh das viel bessere Spiel. Hä? Meinst du jetzt Starfield? Also, jetzt, jetzt mal ruhig, gell? Und ich möchte einfach wissen, ob du den Cyberspace-Test hinbekommst. Einen wunderschönen guten Morgen Zielgruppe.
1: Es ist Freitag, der 18.
0: Nee, warte. W
1: guten Morgen, Jörg. Ich bin topfit und geistig
0: wach. Ja, du musst noch dein Software-Update aufspielen. Das war jetzt am Wochenende <lacht> 35 Gigabyte groß und es geht um Cyberpunk 2077, Phantom Lib... Scheiße! Fast hätte ich... Nein, äh, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ah. Ich darf nicht sagen, äh, wirklich, ich habe oft oft
1: schon in einem gewissen Text, der diese Woche live gehen wird und dem zugehörigen Video Liberty City erst geschrieben und dann <lacht> ernsthaft mich jedes, Mal, mich jedes Mal geärgert, und dachte das kann nicht sein, nicht schon wieder, aber wenn ich so fokussiert meine,
0: meine Probleme waren ja wirklich bei Starfield, dass ich echt ständig äh, aus echten Versehen aus Starflight gesagt habe und <lacht> No Man's Sky contra No One Lives Forever ist mir definitiv auch schon passiert.
1: Erwiesenermaßen in einer SDK auch, ja, ja. Die beiden, das No, das hat dann einfach das schon, no. <lacht> da wolltest du mal an das bessere
0: Spiel denken, das kann dir ja keiner verübeln. Nur weißt du, Hagen, ich bin über 50, was für eine Entschuldigung hast du?
1: Ja, zu viel Medienkonsum beim Aufwachsen, ah, ja. okay. hm. Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches auch, komm, jetzt lass uns mal
0: hier den Waschka machen. Ja, und äh, bei den Spielveteranen haben wir heute folgende Themen. Wir <lacht> wollen die Woche einläuten und die Woche beenden, weil es wird keinen Wochenschlusscast geben. Also der WoNK ist leider diese Woche dann abgängig. Ähm, das hat Gründe schuldhaften Urlaubnehmens auf deiner Seite. Ich glaube, das dürfen wir verraten. Und nächste Woche bist du auch nicht da, da muss man noch irgendwas einfallen lassen, aber vermutlich fällt, also nächste Woche bist du schon irgendwann wieder da, aber nicht am Montag, genau. da fällt wahrscheinlich auch der Momoka aus. Aber das ist dann eben so, damit müsst ihr einfach leben. Ähm, haben wir schon öfters thematisiert und dass just die größeren Spiele äh, uns halt die aufrechte Haltung des Anscheins, dass wir hier eine voll ausgerüstete Redaktion mit zehn Mitarbeitern sind, das macht es halt dann unmöglich. Trotzdem sind wir nicht faul und verlesen als erstes die Sonntagsfrage. Die lautete Surft
1: ihr auf Gamers Global am Desktop oder mobil? Und ich habe das Gefühl, wir hatten lange nicht eine Sonntagsfrage, wo die Antworten äh, sich so regelmäßig verteilen auf die fünf Optionen, die es gab. Hm. Also eine ganz klare Abstufung, äh, hauptsächlich PC oder vor allem gleichmäßig oder halt hauptsächlich oder vor allem äh, übermäßig, übermäßig überwiegend mobil. Hm. Und also PC ist schon die, der deutliche Sieger, aber äh, was heißt deutlich, mit 26, 24 Prozent äh, hauptsächlich oder ausschließlich PC und dann hauptsächlich mobil schon bei 20 und beides gleichermaßen 16. Also ihr merkt schon, die Zahlen, die nehmen sich da nicht viel. Das fand ich interessant. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal Abfragen dahingehend bei äh, unseren großen Umfragen auf Gamers Global an die Nutzer. Aber ich dachte jetzt so bei den beim harten Kern, der auch immer der Sonntagsfrage dabei ist, dass es noch
0: deutlicher Richtung PC geht tatsächlich. Hm. Ja gut, ich kann natürlich einfach in Google Analytics reinschauen ähm, und ich darf verraten, dass bereits die Mehrheit der tatsächlichen Vorbeischauer mobil unterwegs sind. Aber das ist sicherlich dem den Zufalls-Usern dann zu verdanken. Ja. Mhm. Aber von etwas, das sich gewandelt hat in den letzten Jahren, sollte es äh, mal wieder ein Redesign geben in irgendeiner fernen Zukunft, dann wäre sicherlich mobil die haupt äh, schwerpunkt
1: Muss ja letztens Endes immer auch für beides funktionieren. Ich meine, jeder PC-User ist irgendwo auch ein Mobil-User. also Oder fast jeder. gab ja die ausschließlich PC-Leute.
0: Ja, aber es gibt halt einfach Sachen, die kannst du auf mobil nicht machen. Also mm. das ähm, finde ich auch immer so putzig, wenn dann... Ähm, schlaue User, die alles besser wissen als Leute, die sich damit echt Tag aus, Tag ein beschäftigen, dann über unser mobile Out herziehen. Aber die Wahrheit ist halt einfach, dass Gamers Global eine Webseite ist, die ziemlich viel kompliziertes Zeug hat. Und nein, du kannst halt nicht jede Tabelle auf mobile runterbrechen, sonst liest du halt irgendwann nur noch einzelne Spalten. Das geht schon, mm. aber ist halt nicht dasselbe. Und, und so Geschichten. Das heißt, letzten Endes hat sich, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren halt auch die Wahrnehmung von, oder das, das Aufnehmen von Informationen verändert und ist vermutlich auch mehr Stückwerk geworden und das ist alles, also alles sehr kompliziert. Also ich denke, also ich bin ganz zufrieden, wie wir das gelöst haben vor ein paar Jahren mit unserem mobile layout hm. Und innerhalb dessen könnte man schon Dinge besser machen. Also du könntest Tabellen scrollbar machen, das ist dann zwar scheiße zu bedienen, aber was wir da gerade haben, geht eigentlich gar nicht. Also du hast es ja jetzt zuletzt bei den Starfield-Tipps gemerkt. Also da irgendwas zu finden, was dann auf mobil zumindest quergehalten noch lesbar ist, das ist echt die hohe Kunst. Ja. Und verschlechtert das Ergebnis am PC ein klein wenig. Aber also, ja, ich... Ich denke, man müsste eigentlich eine Webseite heute ganz anders designen von Grund auf. Ja, aber also, dass ihr uns nutzt auf so vielfältige Arten und Weisen, zeigt ja im Prinzip, dass wir es nicht ganz schlecht gelöst haben aktuell. Und mein, mein, ja, also, ich nutze nun wirklich die Webseite viel und auch auf dem, auf dem Smartphone ähm, im schlimmsten Fall gehe ich dann halt auf die Desktop-Darstellung auf dem iPhone und damit geht dann fast alles, aber komfortabel ist es nicht unbedingt. Mm.
1: Ja, ich muss sagen, da habe ich auch schon andere Seiten besucht, wo ich wirklich freiwillig auf die Desktop-Ansicht wechsle, weil das mobile Layout ich ganz gruselig finde, so geht es mir bei Gamers Global nicht.
0: Ja. Ja, ja. Nee, nee, also ich, ich falle dann um, weil wir bestimmte Sachen einfach ganz bewusst weggelassen haben aus den gerade erwähnten Gründen im ja, Mobile Layout. Ja. Aber als Website-Betreiber möchte man dann vielleicht schon mal was anderes noch haben.
1: So, als Website-Betreiber möchte man zum Beispiel gern viele schöne Inhalte in der Woche auf der eigenen Seite haben, oder?
0: Nee, mir reicht es eigentlich, wenn wir nur noch über Cyberpunk reden, die nächsten drei Wochen.
1: Aber dann aber auch auf viele äh, vielfältige Weise und nicht äh, ein Video, was drei Wochen dauert, ist anzusehen, oder?
0: Mm, das klingt eigentlich verlockend. <lacht> Meinst du, damit sticht
1: man raus aus der ja. Masse? <lacht>
0: Aber ja, ich muss es dir nicht noch schwerer machen. Du möchtest zur Vorschau kommen.
1: Ganz genau. Da beginnen wir heute mit dem Momokar. Ist klar, es wird auch noch heute und später in der Woche Checks geben. Die Checker sind gerade wieder sehr fleißig. Und am Dienstag
0: geht es dann weiter zum einen mit den nächsten Folgen von War Tales. Und da muss ich eine wichtige Durchsage machen. Wir sind noch 380 Euro entfernt vom Finanzieren, der nächsten Staffel und sind in der letzten Woche der aktuellen Staffel. Also am Samstag kommt die letzte Folge und ihr wisst, wenn vor der, vor der ersten Folge einer neuen Staffel nicht die Staffel komplett finanziert ist, dann endet das Let's Play. Also das als dringende Durchsage und ähm, ich hoffe, es geht weiter, weil es, finde ich, gut läuft und wir werden demnächst uns mit der zweiten Provinz abschließend beschäftigen mit der Hauptquest und ja danach kommt schon die nächste Provinz und wir haben noch etliche Spielelemente noch gar nicht erkundet darunter die Waffen nee sind glaube ich Rüstungsmods der vierten also es ist und wir waren noch nie in der Arena um, also es gibt durchaus noch Dinge zu entdecken in diesem schönen Spiel ich nehme es jetzt einfach mal als gutes Omen, dass
1: zur Folge 38 noch 380 Euro fehlen, das ist doch.
0: Ah, ja, du meinst als ein gutes Omen, dass dann zur 39 390 Euro fehlen. <lacht> Weil jemand seine 10 Euro zurückverlangt hat.
1: 10 Euro wieder haben will, weil, weil der Hagen so einen Quatsch erzählt. Das tut mir dann leid, falls das passiert. Nö, aber das äh,
0: gleicht man einfach aus deinem Gehalt aus. Wobei, dazu Ach, bräuchtest du erstmal ein Gehalt, statt <lacht> mir Miete ist, zahlen zu müssen für die Zeit, die du hier verbringst.
1: Ja, aber ich finde die Lösung ganz gut, dass unsere gehaltvollen Gespräche Gehalt genug sind. <lacht> Mit Zahlenspielereien hab's ja aber nicht nur ich, sondern auch gewisse Hersteller von Spielereien, die sagen, unser oh Gott, 12., 13. Serienteil heißt jetzt Mortal Kombat 1. Weil ja in der Handlung alles so. Hallo, hallo, ist so die
0: Polizei. Ja, also ich, ich hab, mein Mitarbeiter hat, das ist, der ist ausgetauscht worden. <lacht> der hat eine gute Überleitung gerade gemacht. Das hat er noch nie. <lacht> also. Eine hatte ich bestimmt schon mal Wie, vorher. das ist kein Verbrechen, aber, aber das kann nicht der Hagen ehre sein. Das muss ein Körperfresser sein. So helfen Sie mir doch. Nein, komm nicht drüber!
1: Nein, das ist alles ganz in Ordnung, Jörg. Keine Angst, das ist nur der Relic-Chip. Der hat mich besser gemacht ah, okay. als vorher. Das
0: ist gut. Ja, ähm, Mortal Kombat leider erst morgen, obwohl wir äh, es eigentlich ja immer versuchen, zum Erscheinen des Spiels spätestens einen Test online zu haben. Aber Benjamin konnte erst mit den Early Access Spielern oder wie man es in der Variante jetzt heißt, anfangen zu spielen. Ja. Und darum kommt auch erst morgen der Test und darum bringen wir ihn auch erst morgen.
1: Am Mittwoch geht es dann weiter mit meinem Test für Cyberpunk 2077 nicht falsch sagen Phantom Liberty
0: Liberty, Phantom Liberty City. Und genau <lacht> und das ist ja echt <lacht> lustig, wenn dir dann Autor wirklich äh, Liberty City abgibt. Aber ähm, genau, der Test wird ein richtiger Test sein. Du hast es lange gespielt, du hast es auch ja. durchgespielt. Oh ja. Und ähm, trotzdem werden wir aufgrund von Vorgaben beim Testvideo überwiegend auf Herstellermaterial setzen müssen. Ja. Das ist einfach... Ich glaube, sie hatten Angst, ähm, weil jetzt erst am Wochenende ein Riesen-Patch nochmal gekommen ist.
1: Wobei der auch mit, mit Vorlauf kam. Ich, ich, ich kann es halt wirklich nicht sagen. Die kam nicht, ja am, ja. am Freitag, äh, was immer da die, die Pläne sind, das ist halt sehr äh, gestaffelt mit verschiedenen Sachen. Dann kommt das, dann darf das kommen und an der Stelle haben wir jetzt Zeit. Hersteller Videos sehen und ergänzt um, also im Test eigene Screenshots wirklich von mir und auch hier und da äh, verwendet Standbildaufnahmen für das Testvideo, wo ja. es das angeboten hat.
0: Genau. Und ähm, wir planen aber ein Technikvideo zum Spiel und da kriegt er natürlich dann eigene Szenen zu sehen. Genau. Ähm, die SDK wackelt gerade wegen Unlust eines Teilnehmers. Da das war jetzt keine schöne. Neuigkeit, aber da gucken wir auch, wie wir das bis nächste Woche lösen oder ob wir den geplanten Teilnehmer nicht doch noch überreden können. Und es wird auch eine Wertungskonferenz-Kritiker-Duo geben und ich würde sagen, um die Unwürdigen abzuschrecken, machen wir wirklich jeden Kritikpunkt in den ersten Minuten, bevor wir irgendwas Positives sagen. Ich kann da durchaus trotzig sein. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist es dann im Wesentlichen, glaube ich, was wir zu Cyberpunk äh, planen, was schon recht viel ist und ähm, diese Woche geht es wie gesagt los erstmal mit dem Test und die meisten Sachen genau. kommen dann nächste Woche genau
1: aber wir sind ja auch mit dieser Woche noch nicht fertig, denn am Donnerstag geht es dann weiter, also nicht nur mit What Hates, sondern auch mit Previews und zwar kommen da gleich zwei Previews von mir und zu beiden Titeln können wir euch zu der Zeit jetzt nur sagen, lasst euch überraschen.
0: Genau, das ist überhaupt das Beste mit Contents von Hagen, das sage ich mir dann immer, lass, lassen wir uns überraschen. <lacht> was macht der eigentlich, der Mensch? Und dann kommt was.
1: Ah, das ist ja aber auch, oh, ist das ein Lob. Ne? Das ist auch einfach, den, lass den machen, kommt schon was raus. Ja, aber.
0: jetzt frage ich mich gerade auch, ist es, ist es äh, Zuversicht oder ist es <lacht> Kapitulation? Ist, äh, Resignation. <lacht> Resignation. Resignation klingt besser, Es klingt reifer. <lacht> mhm. Hm. Mhm. Nein, nein, du machst einen ganz tollen Job und ich freue mich sehr auf deine unankündbaren Previews am Donnerstag. Genau. Und am Freitag kommt dann nichts. Schade. Verdammter Hagen, was geht da ja auch in Urlaub? Ja. Und ähm, was jetzt noch kommt, sind die Userfragen.
1: fragen oh, oh. Da hat der, der, der subtile Vorwurf letzte Woche gut funktioniert, weil jetzt haben wir nicht eine, sondern ganz viele Userfragen. Deswegen würde ich sagen, guck mal, dass wir uns ranhalten.
0: Halt, Moment, da muss ich jetzt erstmal, sag mal, spinnt ihr eigentlich so viele User-Fragen zu stellen? Also man muss so immer wieder gegensteuern und dann kommt's im Mittel, kommt das Richtige raus. Ja, habt ihr
1: alle kein Leben oder was? Wer hat denn Zeit, sich so viele Fragen auszudenken? Ja.
0: Fangen wir an mit Funrocks. Wäre Starfield für ein Let's Play geeignet? Ähm, von seinen Anlagen her selbstverständlich. Das sieht man ja auch an der kleinen Miniserie, die ich übrigens auch, also wenn ich irgendwie die Zeit finde, weil ich habe schon aufgenommen, diese Woche fortsetzen möchte, aber wir haben es noch nicht eingetragen, weil ich hm. eben noch nicht weiß, wann ich dazu komme. Bist ja auch nicht untätig, im Gegenteil. Ähm, nämlich Pimp My Starfield, da habe ich schon Material, also nebenher beim Spielen einfach aufgenommen für zwei weitere Folgen, dritte wäre auch noch einfach und eine vierte hieße dann wahrscheinlich Mods, aber jetzt schauen wir mal. Gucken wir noch mal die Zahlen an. Die Tipps-Video-Serie haben wir schon wieder eingestellt. Und natürlich wäre das geeignet, aber ich habe da keine Pläne, weil ich das schon lange genug gespielt habe. Und also ich kann den Punkt sehen, wo ich Starfield überdrüssig werde. Das sollte nach 150 Stunden und ein paar Zerquetschten auch niemanden überraschen. Mhm. Ja. Ich könnte mir eher vorstellen, ein. Phantom Liberty, Schrägstrich Cyberpunk, Let's Play. Ja. Aber eigentlich am besten fand ich, also finde ich jetzt tatsächlich so Sachen wie War Tales, wo man auch Leute integrieren kann ins Spiel so ein bisschen. Hm. Weil da immer noch ungeschlagen Battle Brothers ist. Also War Tales ist schon lustig. Ich muss mich da auch nicht zwingen. Aber also allein dass die Leute nicht sichtlich verschandelt werden, durch Wunden. Das ist echt. Also, <lacht> also ich mache mir auch Sorgen bei diesem angekündigten neuen ähm, Spiel, der, der Hamburger. Menes, ach, Menes, ne? Genau, Menes. Das auf dem Papier echt super klingt, aber wenn ich schon höre, dass die Figuren Beine haben, dann weiß ich, sie müssen weiter wegzoomen und gehen von diesem Porträtlook weg. Dann wird das schon nicht mehr so gut funktionieren.
1: Da fehlt dieser Teil des Charmes. Ja.
0: ja. Diese raushängenden Augäpfel, die es ja so nicht gibt, aber nahe dran. Aber ehrlich gesagt, ich, ich hoffe jetzt erstmal, dass es mit Wartales noch äh, mindestens eine Staffel weitergeht. Ich würde auch für die sechste Staffel wieder ein Live-Event einplanen.
1: Ja, also, wenn das euch nicht motiviert. Kommen wir zu Captain Metal der fragt findet the crew motorfest in irgendeiner form auf gg statt also benjamin wäre unser rennexperte gewesen und da war jetzt aber auch einfach die lage an releases so dass es da unter die räder kam haha <lacht> ich sag mal wenn sich ein checker bei mir meldet mit interesse da können wir drüber reden
0: ja ja genau also von der sage ich mal bezahlten redaktion und autorenschaft ist nichts geplant
1: Xan fragt, welcher Fraktion habt ihr die Treue gehalten bei Starfield, bitte ohne Begründung? Ich verstehe die Frage nicht, weiter. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich mich entscheiden musste. The Last to Know, gleich im Dreierpack. Erstens, wieso werden unter Trends und Trivia bei User mit den meisten Kudos sieben Tage etliche inaktive User angezeigt, die gar keine Inhalte mehr liefern?
0: Weil das keine ähm, Sache ist, die wir beeinflussen können, ähm, außer wir würden irgendwie da Regeln zu programmieren. Da bekommen halt ältere Inhalte Kudos und dann landen die dort. Das ist alles ist natürlich mhm. suboptimal, aber das Trivial ist jetzt nicht gerade die zentrale. Anlaufstelle auf Gamers Global.
1: Ich glaube, da gab es auch eine Theorie, zumindest auch, dass bei so Crawler-Sites, wo die einfach alle Inhalte durchforsten, dass die da auch irgendwie dieses Kudo auslösen. Das teils, ist in gut das, möglich, ja. ja. Die zweite Frage von The Last to Know. Stimmt es, dass hinter dem User Maverick eigentlich eine kleine Armee an Bots und oder Minijobbern steckt, die rund um die Uhr Steckbriefe und Galerien für diesen Account anlegt?
0: Ja, das ist natürlich witzig gemeint, aber letztlich ist das halt der Maverick und ähm, der macht das und ich finde das super. Und ja, ist halt ein bisschen rumgegangen im Thread mit den Witzen hin und her, aber ich finde, das lässt sich schon noch mit normalen Ressourcen bei einem engagierten User-Archivar erklären.
1: Ja, der dann auch für Eindruck sorgt in der Community. Und die letzte Frage von The Last To Know. Welche Schlüsse habt ihr mittlerweile aus der Sonntagsfrage? Sollen User-Checks zu Kurztests mit Wertung werden gezogen?
0: Weiß ich nicht, welche hast du gezogen. Ich überlege immer
1: noch. Das ist ja eh eine Frage, wo du ja schon öfter gesagt hast, dass du dich da auch schwer tust und mal so am überlegen bist. Und äh, ganz ehrlich, gerade sind auch einfach andere Themen äh, deutlich höher in der Prio. Also wisst alle, ne, Retro-Gamer äh, Japan-Doku. Spieleflut, biblische, da hat das jetzt nicht die, die, den höchsten
0: Aufmerksamkeitswert, muss ich einfach so sagen. Dann fragt Jürgen, habt ihr bei der Civilization-Reihe inklusive Call to Power 1 und 2 einen Favoriten? Da verstehe ich auch die Frage nicht, weil es gibt keine Civilization-Reihe inklusive Call to Power 1 und 2, und Favoriten habe ich mehrere. Den ersten Teil, weil er trotz seines Erstlingsstatus schon so super war. Den zweiten Teil, weil das noch so viel superer gemacht hat. Und ich würde mittlerweile tatsächlich den sechsten Teil nennen, weil er es geschafft hat, das im fünften eingeführte ähm, Wir ziehen über Hexfelder und kämpfen da auch direkt drauf. Prinzip im Wesentlichen spielbar zu machen. Ja. Ich habe keinen Favoriten. Soka! Dune
1: Spice Wars hat just den Early Access verlassen. Wird sich der Herr des Spice, Jörg Atreides,
0: ihm erneut annehmen? Ja, hatte ich äh, eigentlich mit geliebäugelt, fehlt mir aber leider die Zeit, da ich das Spiel aber jetzt durch die ganze Early Access Phase hindurch immer wieder mal gespielt habe war das bestimmt nicht die letzte Beschäftigung damit. Dann eine Frage von Ganon, die ich zusammenfassen möchte, als warum hattet ihr keine highlights video diesen Monat?
1: Das lässt sich erklären durch Gamescom und Starfield. Da fiel das unter den Tisch, aber die Reihe ist nicht eingestellt. Das werden wir dann wieder angehen für die Vorschau auf den Oktober.
0: Dann fragt Goldetta. Bei der letzten State of Play wurden wieder zwei PS PS4 2 titel vorgestellt und... Ähm, Werdet ihr dazu was bringen oder allgemein schlägt er vor, ob man nicht so ein vierteljährliches Special machen könnte zu VR-Titeln, weil die durch Trailer schwer zu ergründen seien.
1: Also wenn es große VR-Titel gibt, sind wir ja da schon auch interessiert, am Ball zu bleiben. Es gab ja in letzter Zeit nicht so viel. Es ist immer ein bisschen eine schwierige Sache mit so Zusammenfassungsinhalten. Also es fließt halt mehr Zeit rein, alles anzuspielen und man macht dann aber einen Inhalt, der wenn es schlecht läuft, auch irgendwie untergeht, weil ja. es halt nicht aufgegriffen wird. Also ich mochte das auch sehr zum Release, hier meine äh, sieben Spiele-Tipps mit der PSVR 2. Da hätte ich auch gern ein zweites gemacht, aber das war dann nicht so attraktiv. Ja. Obwohl das schon auch okay abgerufen wurde mit der Zeit zumindest.
0: Also ihr habt es letztlich in der Hand. Wir probieren hier VR immer wieder aus. Wir haben jetzt gerade auch eine aktuelle VR-Brille da, die noch ungeöffnet rumliegt, wir werden sie öffnen, wir werden einen Test dazu machen, so in den nächsten zwei Wochen schätze ich bis drei und wenn das gut geklickt wird von euch hier auf Gamers Global und oder von den YouTube Zusehern motiviert uns das und wenn nicht dann nicht und ein wichtiges, gutes oder vermutlich gutes PS vr 2 Spiel werden wir sowieso vorstellen, aber das muss yeah. halt schon was Gutes sein. Also diese, man muss einfach sagen, leider Gottes, erscheint da unglaublich viel Mist für diese VR-Brillen. Also ja, also es kommt halt einfach unglaublich viel von kleinen Studios, die nicht die Fähigkeiten haben, eine gescheite Grafik darzustellen. Und dann flüchten sie sich halt immer in diese niederpoli schrägstrich cartoon geschichten und ja, ich kann es nicht mehr sehen. Es tut mir leid. <lacht> und zum Abschluss. Drapondor,
1: ihr habt ja schon diverse illustre und bekannte Spielerdesigner und Größen getroffen. Gibt es noch jemanden, den ihr mal gerne treffen möchtet?
0: Aha, ja, da gibt es schon Leute, ähm die ich noch nie getroffen habe und die mich interessieren würden. Aber jetzt so spontan, dass ich so meinen Lebenstraum hätte, Sid Meier zu treffen, der dann auch zu den Designern gehört, von denen man fast nur enttäuscht sein kann, wenn man sie dann trifft. <lacht> das alte Lied Introvertierte gegen Extrovertierte, wobei der schon lustig sein kann und hinterfotzig, aber... <lacht> fällt mir so direkt eigentlich niemand ein. Ich habe den Miyamoto noch nie wirklich im Interview gehabt. Das ist vielleicht ah. noch so eine kleine Geschichte. Ich habe ihn nur mal getroffen. Aber ja. Und du?
1: Ja, ich stehe im Gegensatz zu dir noch sehr am Anfang meiner äh, Spieljournalistenkarriere. Ich habe ja so viele Leute noch nicht getroffen. Also ich habe als erstes gedacht an den Greg Kassavin, also mit bei mhm. Supergiant Games, der auch da die Story bei Hades und so gemacht hat. Einfach da Geschichten, was da alles schief ging, oh, oder den Komponisten, den Darren Korb bei denen, der mhm. ist so fantastisch. Mhm. Äh, aber klar die ganzen japanischen Größen, also gerade auch so schräge Typen, den Suda, wenn ich ja, den Suda mal sehen könnte.
0: Yuzu Suki hätten wir treffen können auf der Gamescom, aber da hast du es auch nicht zugeschlagen, als ich diese Chance eröffnete.
1: Ja, zu Yusu Werk habe ich nicht so den Bezug, das ist okay. einfach ja.
0: Ja gut, vielen Dank für diese reichhaltige ähm, Auswahl an Fragen. Ja. Und wir gern haben ja nur die genommen, so. die uns Lobhudeln. <lacht> die Kritischen haben wir ja weggelassen. Jetzt gucken alle: ja, Was war das, wurde gefragt? Ja, keine Angst. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Wie gesagt, es gibt es leider ähm, eine ganz, ganz lange Pause letzten Endes bis Freitag nächster Woche vermutlich. Aber dann in alter Frische. Aber dann in neuer verelendung und abgeschlagenheit <lacht> <lacht> in diesem Sinne haut rein bei was immer ihr mal reinhauen könnt und bis bald ciao macht's gut
1: das war der gamers global podcast vielen dank fürs zuhören und besucht uns bald wieder auf
0: www.gamersglobal.de